0: Neoiden, endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex und ich bin Hel. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum ersten New Eden Podcast. Frühshoppen. Ja, mit mir sich samstags morgens in der Früh aus dem Bett gequält, haben sich der gute Heel. Und da wir heute den zweiten Teil ja des Wurmlosen machen, haben wir uns den guten Mp wieder eingeladen. Moin. Ja, Emp, wir haben was vorbereitet, habe ich gehört. Natürlich. Genau, denn wir haben beschlossen, wir tun früh shoppen. Ja, so gehört sich das. Was? Was? was seid die verrückt? Oh Gott. scheiße. Ich bin zu blöd, die Flasche aufzunehmen. Ah, <lacht> <lacht> so. Wir waren nämlich gestern im Gliedel und da konnte ich mir noch ein tolles Craft-Bier holen. Und deswegen gibt es bei mir heute The Crafty Brewing Company, ein Irish Red Ale. Hat auch nur 4,1%. Prost.
1: Prost, Alex. Bei mir steht übrigens ein Störtebäcker Porter 4,0% ist... Hm.
0: Muss ja nicht übertreiben am Samstagmorgen. Du wirst lachen, ich habe mir ja gestern dieses komische Sixpack von, ich glaube, Störtebäcker geholt, wo so sechs verschiedene Sorten davon drin sind. Okay. Das wird nachher mit zum DSA-Spielen genommen.
1: Also das hans ist sehr zu empfehlen, sehr süffig.
2: Ihr, seid, ihr wisst schon, dass ihr ein bisschen plemplem seid, am Morgen früh schon, ja. <lacht> es
1: ist Alkohol und Kalorien reduziert, man könnte es mit einem
0: Rentnergedeck deutlich übertreiben.
2: Ich habe gestern genug getrunken, ich bleibe heute nüchtern.
0: Gut, also hast du nur einen Kaffee? Ich
2: habe Kaffee. Oh, den Kaffee. Verdammt, den habe ich wieder. Ja, hole ich nachher schnell. Du musst, Markus, du musst einfach schnell fünf Minuten länger reden, dann kann ich den Kaffee holen. Den Kaffee okay. Für dich tue
1: ich alles
0: mit Kaffee auf jeden Fall. Wunderbar, dann haben wir das ja auch geklärt. Ich muss heute ein bisschen leiser reden, da Frau Frauchen im Hintergrund noch schläft. Und ähm, ja, ich kann quasi fast schon wieder euch beiden das Kommando übergeben, denn es geht jetzt wieder weiter mit unserem wundervollen Doc, was der Markus für uns vorbereitet hat. Genau, das wundervolle Doc. Wundervoll ist es.
2: Wir waren ja bei Punkt äh, oder hatten davor kurz Voraussetzungen, was man alles machen und tun kann und wie.
1: Im mhm, Und wollten
2: genau. dann gerade auf die Aktivitäten, bis ich da kurz unterbrochen habe, weil ich gemerkt habe, wir haben die Stunde voll und eigentlich können wir da weitermachen.
1: Ja, finde ich gut. Also bisher haben wir uns echt angeschaut, was musst du mitbringen, so an Skills. Um,
0: ich habe wir haben uns auch kurz angeschaut, welche Schiffe nehmen wir, welche nehmen wir nicht. Ach, mal, genau. Warte mal kurz. Was wir ganz vergessen haben, ist aufgrund der Qualität bei der letzten Folge hat der hat der M sich echt die Mühe gemacht und aus seiner Firma noch ein äh, Mikrofon geklaut.
1: Ach.
0: Geklaut kann man das nicht sagen. Ja, Ausgeborgt. Natürlich.
1: Also Wenn es besser funktioniert, bin ich froh. Alles gut.
0: Gut. So dann bitte weiter.
1: Weiter am Text. Genau. Ähm, ja, angeschaut. Was müssen wir für eine Einstellung mitbringen? und äh, welche Schiffchen, welche Skills und äh, in der Tat, heute wollten wir uns anschauen, was kann ich denn als Noob im noch so treiben, als New Bro. Ähm, da unterscheiden wir hier glaube ich, einfach mal so nach Aktivitäten, die so halbwegs easy sind und in Anführungszeichen sicher. Sicher bist du ja nirgendwo. Ähm, dann haben wir noch so ein Mittelfeld, wo es schon ein bisschen heikler wird, aber auch der Umsatz ein bisschen steigt und äh, die heiklen Sachen, da gucken wir auch kurz rein was das Kämpfen angeht im Wurmloch. noch. Gut. Fangen wir mit dem Wurm an, anhellen?
2: Jo, würde ich meinen. als Easy ist, wie eigentlich überall, das Mining.
1: Ja, ja. Exakt, genau. Mining, ja. Mining, können wir, ja. Mining können wir im Wurmloch noch auch betreiben. Die Mining-Belts, die ihr im Wurmloch noch so findet, die könnt ihr ganz normal anboppen. Die tauchen nicht im Grid auf, wie im high -Sack sondern ähm, das sind einfach Anomalien, also diese 100%-Sites, die grün in eurem Probe-Scanner auftauchen. Die könnt ihr einfach so anwoppen, einfach reinfliegen und ähm, den Mining-Laser anschmeißen. man könnte man glauben, das war es schon im Grunde genommen, aber ähm, wie so ist, Mining ist glaube ich, was du so als Einsteiger-Aktivität sehen kannst, echt die unterste Schublade, die man im Wurm noch machen kann. Das Problem ist einfach, dass du, wenn du es mit der Venture machst, was ich auf jeden Fall erstmal vorschlagen würde, weil das Ding ist billig, dann kannst du mit einer äh, geladenen Venture, mit dem äh, guten ABC-Ohr, holst du, glaube ich, nur ein bisschen mehr Ertrag raus, als du es mit dem normalen high ohr äh, erwirtschaften kannst. Also von daher ist das also mit dem Mining im Wurm noch, zumindest was also die, die echten Einsteigerschiffe angeht, der Wahnsinnsertrag, den holst du ja nicht raus. Von daher ist das, glaube ich, eine gute Fingerübung, um einfach reinzukommen, mit einem billigen Schiff die Mechanik kennenzulernen, sich im Wurm noch zu bewegen, sich ein bisschen einfach an die Umgebung zu gewöhnen. Dafür ist Mining noch okay, aber ich glaube, für mehr würde ich das mit, mit, mit der Bench auf jeden Fall lassen. Die Option ist, dass du halt mit einer Retriever oder mit einer Procura reinfliegst Ab da wird es dann interessant, auch was die ABC-Mineralien angeht. Aber Retriever und Procura sind halt in gewisser Hinsicht auch Papierflieger. Also da muss man sich dann eben nicht wundern, wenn man eben von irgendwelchen Gankern im Wurm noch angegangen wird, weil die Dinger
0: platzen relativ fix. Wobei ich sagen würde, dass eine Procura teilweise doch ganz gut getankt werden kann. Ja, also die wehrt sich, das ist richtig. Du kannst sie tanken, so was
1: weiß ich, 20, 25.000 ERP. Nicht so ganz mein Thema. Ähm, die hat auch noch Drohnen mit dabei, aber unterm Strich, ob du jetzt eine Retriever oder eine Procura hast, glaub, wenn dich jemand angehen möchte, dann ist es eigentlich egal, in welchem von beiden du drin sitzt. Was du dir mit der Procura ein bisschen besser vom Hals halten kannst, sind halt so ähm, Gelegenheitsgenker, die im Bomber oder mit Astero vorbeikommen, weil die ziehen dann den kürzeren. Aber alles, was auch nur ansatzweise potenter ist als die beiden Schiffchen, die machen mit einer Proküre auch richtig kurzer Prozess. Das Problem ist halt einfach, du bist in fremdem Territorium, ne? das ist eigentlich wie im Nullsack. Wenn du einfach mal in ein Gebiet mit, mit einem Mining-Schiff reinfährst, äh, das finden die genauso wenig lustig. Und von daher, da eben diese Orbels jeder anwarpen kann, du hast eigentlich kaum Vorwarnzeit oder kaum ähm, Tools, die du einsetzen kannst, um zu schauen, ob dich jemand sucht sitzt du da schon arg auf dem Präsentierteller.
0: Wobei ich aus Erfahrung sagen kann, ich würde größtenteils auch nicht mit einer Retriever im äh, Nullseck meiner, weil egal, ob da jetzt jemand reinkommt oder ob da irgendwelche äh, Indianer, also Ratten reinkommen, da ist die schon echt äh, schnell am Ende. Ja,
1: es geht platz Es ist das Problem, dass du als Einsteiger die T2-Miner halt nicht fliegen kannst. Ne? Also, entweder bist du ein Alpha, dann kannst du ja, glaube ich, T2 sowieso nicht fliegen. Oh. Und die, ähm, ein Einsteiger, der eine Betrieb- oder procure fliegen will, muss ja auch erstmal einiges tun, damit er das bekommt. Muss ja schon so ein bisschen Umsatz machen, damit er sich die Kisten leisten kann. Und ähm, da kann er gerne im, im Highsec unterwegs sein, irgendwo noch würde ich es lassen. So. Macht das, mit, macht das mit Adventure. Gewöhnt euch damit dran und dann nehmt ihr die nächsten Drogen, die nächste Aufstiegsdroge quasi.
0: <lacht> Aufstiegs
1: Wir haben ein Problem, was ihr ja auch noch hast, haben, das sind die Sleeper, ähm, die in den Ohrbells ja genauso spawnen wie im Highsec. Das Ding ist, dass die Sleeper, mit denen du es im Wurm noch zu tun bekommst, halt eine ganz andere. Kategorie sind, als die, die die Einsteiger vom high erkennen. Ich schätze mal, dass die die sec ratten die machst du wahrscheinlich mit einer Avenger und zwei Kampfdrohnen, so der eins Hopcops oder sowas in der Richtung. Die wirst du wirst ja wahrscheinlich verhältnismäßig einfach wegballern. Ja, tust du. Ja, und das ist etwas, was du im Wurm noch bitte nicht probierst. Also ein Einsteiger, der sich da irgendwo im Gestein breit macht und denkt, er könnte die Sleeper einfach so weghauen, der zieht den kürzeren. Also die sind A ziemlich fix. Parteien und so ein Omnischaden sind auch deutlich härter als die heiße Gratten. Und von daher ist das nichts, was du mit einer Venture angehen möchtest. Das machst du, glaube ich, maximal einmal, dann hast du daraus gelernt. Die, die weniger
2: le gut lernen, halt mehrmals.
1: Durch Schmerz lernt man, genau. genau. <lacht> ja, was sich deutlich mehr lohnt als ähm, jetzt Steine klopfen. Das ist definitiv das Gas. Wein- und Gas-Harvesting. Also das ist halt eine Disziplin, mit der du im Einstieg verhältnismäßig schnell viel Kohle machst und dabei ein Risiko eingehst, was so halbwegs beherrschbar ist. Wie ich finde. Das Ding ist, wir fliegen jetzt auch wieder mit einer Venture. Was also wir nicht machen, ist eine Prospect fliegen. Würde ich lassen. Das könnt ihr euch die Kohle für eine Prospect, die könnt ihr übersparen sparen für, für andere Dinge, Skillbücher oder andere Schiffchen, aber wenn ihr eben Ninja Gas Mining im Wurm noch macht, dann macht das bitte auf jeden Fall mit einer Ihr braucht dafür den Gas Harvesting Skill, der ist nicht billig. 22 Millionen, 25 Millionen so in den Dreh kostet der Skill, aber man muss ähm, bedenken, dass man die Kohle eigentlich sehr schnell wieder raus hat. So eine Gaswolkemaste im Wurmlauch irgendwas zwischen 5 und 10, 12 Millionen ist. Ich glaube im Moment ist der Gaspreis so ein bisschen im Keller, habe ich äh, hier in der Korb gehört, aber ich vermute mal, dass sich das auch wieder ändern wird. Und ähm, ja. mit einem 8-Millionen-Schiff, das ist, müsste das Budget für eine T1-Gas-Venture sein, in einer Viertelstunde irgendwas zwischen 5 und 10-Millionen-Ist zu machen, das ist, glaube ich, schon ganz anständig. Das kriegst du mit dem Mining vermutlich nicht hin. Mm, nee. Das passt soweit, ja. Was man beim um,
2: Mining sicher noch erwähnen kann, was mittlerweile auch dazugekommen ist, ist ähm, die Moonbells. Mit, die Moment. Atanos und so weiter. Oder hast du
1: die auch drin? Habe ich die nicht gesehen? Ähm, nee, haben wir nicht mit drin. Das ist, Gut. ich glaube, vom, vom Szenario her identisch mit dem normalen ähm, Mining, was Mining. du im Wurm noch betreiben genau. kannst. Ähm, das Ding ist halt, dass du neuerdings seit ein paar Monaten auch das Moon-Mining im Wurmloch noch machen kannst. Atanor genau. wird aufgestellt, sprengt einen größeren Chunk aus dem Mond raus. Man wartet dann ein paar Stunden, Tage, bis das Ding eben an die Station rangezogen ist. Und ähm, dann zerschießt die Atanor, die Zitadelle, diesen Brocken quasi in den Ohrbelt. Und damit kann man also dieses Ninja-Mining in fremden Gebieten im normalen Belt machen. Oder eben auch an einem ähm, Mondgürtel. Also, die sind auch ganz normal anwarbbar. Die Gefahren, die da einhergehen, sind aber dieselben. Also genau. Die, ja. die, die Mondbelt kannst du auch genauso einfach anwarben. Äh, was sogar noch ein bisschen heikler ist, weil die Atanor in unmittelbarer äh, Entfernung steht, sondern wenn du halt mit deiner kleinen Venture deine Zelte aufgeschlagen hast und dann irgendwo an den Mondohren äh, herumknabberst, äh, kann sich halt jemand in der Athanor reinsetzen oder online kommen, der sieht dich und ähm, schießt dich mit der Athanor einfach ab. Die sind ja wehrhaft, die Dinger. Von daher auch so eine Sache, also in einem fremden Wurm noch sich über den Mond herzumachen, kann man machen. Also das ist halt der Nervenkitzel, der dann ein bisschen Spaß macht. Ähm, genau zu wissen, okay, eigentlich wohnt hier jemand und eigentlich will jemand hier das Zeug selber meinen, kann man so machen. Das Schöne ist, dass in den Mondbells keine, keine Ratten spawnen. Das ist natürlich ganz angenehm. Das ist was. Ja. Naja, und... Ähm Gas-Harvest. Bitte? Im Gasharvesting hatten wir. Ja, in gutem Jahr. Also, was man beim, beim Gasharvest noch ähm, beachten muss, ist, dass ihr auch hier die Ratten habt. Ähm, die spawnen nach 15 bis 20 Minuten in etwa. Das ist eigentlich vergleichbar mit den, ähm, vergleichbar mit den äh, normalen Mining Bells. Das Ding ist, dass die Ratten, die in den Gasfeldern spawnen, halt äh, meistens äh, in der Überzahl sind komme in den normalen Mining Belts, da landen so, keine Ahnung, zwei, drei Ratten max. Und in den Gas hat ihr stellenweise vier, fünf Schiffe, die da aufschlagen. Von daher sind die also nochmal ein bisschen wehrhafter. Von daher würde ich halt hergehen und sagen, man stellt sich quasi die Eieruhr, wenn man in die Gas rein reinwappt und achtet einfach, dass man nach spätestens 15 bis 20 Minuten ein bisschen aufmerksamer wird und sobald die Ratten spawnen. Warp man einfach aus. Denkt gar nicht erst dran, irgendwie sich mit den Ratten anzulegen, das bringt nichts. Einfach auswarpen, fliegt in die nächste Gaszeit und dann geht das Spielchen einfach von vorne los.
0: Macht ihr das dann eigentlich, dass ihr die Dinge dann, äh, die Ratten wegschießt und die äh, macht dann die Sites fertig oder äh, vielmehr respawn die Dinge eigentlich?
1: Also fangen wir hinten an, ja, sie also respawnt nach der Downtime. Ähm, sie verschwinden nach der Downtime. Das bedeutet, wenn du sie halt morgens um 8 triggerst, dann sind die bis Mittags um 1 da, dann gibt's Eve kurz offline, danach sind die Ratten wieder weg. Da musst du unterscheiden zwischen Einwohnern und den Ninja-Minern, die einfach so als Gast reinkommen. Ein Einwohner, ja, wird wahrscheinlich die gas triggern, dann erstmal warten, bis die Ratten kommen, der schießt dann alles weg und dann macht sich halt eine Truppe über das Gas her und minert das Zeug in aller Seelenruhe weg. Es gibt Einsteiger, die bringen das. Die fliegen ins Wurmloch, saugen eine Viertelstunde, nehmen die 8. Minuten mit, fliegen ins Highsec, nehmen ein Kampfschiff ein kleines. Das kann man mit einer eine kleinen Korax, ein kleiner Destroyer, der halt auf Tank gefittet ist, der kann es bereits mit den Ratten aufnehmen. Da muss man sich allerdings auf dem CS-Ring mit denen einstellen. Oder da seid ihr locker, also nicht. Es kann 15-15 Minuten dauern, bis die alle weggeschossen sind, je nachdem, wie man geskillt ist dann fliegen die raus, kommen mit der Venture wieder rein und meinen dann zu Ende. Da muss man aber auch schon äh, entsprechend abgebrüht für sein, weil das ist halt ist schon ein Aufwand, den du treibst. Ne? Du kommst mit verschiedenen Schiffen rein, fliegst mit ähm, oder kämpfst mit Sleepern, fliegst wieder raus, kommst wieder rein. Ähm, da, als Scout wundert man sich da manchmal, wenn man das mitbekommt, wie halt Leute so in aller Seelenruhe in so einem feindlichen Gebiet eben ihre Kohle machen. Aber ich glaube, wenn man dreist ist, dann zahlt sich das durchaus
0: aus. Ja, vor allem, man hat ja auch, glaube ich, das Problem mit, diesen, äh, mit den Wurmloch-Timern. Das heißt, wenn ich gerade reingeflogen bin, äh, schießt die ab, fliegt dann wieder raus, fliegt dann wieder rein, dann kann ich ja erstmal wieder aus dem Wurmloch gar nicht mehr abhauen.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, in dem Zusammenhang ist die Polarisation jetzt nicht so wild. Zum Hintergrund, du kannst halt nur zweimal innerhalb von viereinhalb, fünf Minuten durch ein und dasselbe Wurmloch springen. Das ist der Unterschied zu den normalen Stargates. Normale Stargate springst du so oft durch, wie du lustig bist. Den ganzen lieben Tag, wenn du nichts anderes zu tun hast. Bei den Wurmlöchern ist es so: fünf Minuten, zweimal durchspringen und dann musst du erstmal wieder warten, bis die Polarisation abgelaufen ist. Und das ist beim, beim Gasmining eigentlich nicht das Thema. Also, du stehst ja 10, 15 Minuten mindestens in der Zeit, um sie leer zu machen. Du fliegst raus, bringst das Gas weg, kommst mit dem Destroyer vielleicht zurück und äh, machst die Gaszeit äh, erstmal leer, indem du die sieber wegschießt. Das dauert halt alles wegen als fünf
0: Minuten. Von daher ist das jetzt nicht nicht so dramatisch, würde ich mal behaupten. Ich meinte eher so, wenn ich mich jetzt äh, habe das Schiff gewechselt, bin gerade wieder reingesprungen und stelle dann fest, oh scheiße, ich werde angegriffen, jetzt kann ich aber nicht mehr schnell aus dem Wurmloch fliehen.
1: Ja, ja, okay, gut, das ist natürlich ähm, der, der Moment, wo du deine Venture wegbringst und sofort mit dem Stress zurückkommst, das ist natürlich heikel. Das ist, ein, das ist ein echter Punkt. Da sollte man halt einfach bedenken, dass man sich dann einfach zwei, drei Minuten Zeit lässt für den Wechsel. Man holt sich noch einen Kaffee oder macht auch nicht andere Dinge. Und dann fliegst du wieder rein. Und dann läufst du halt nicht Gefahr, dass sich irgendjemand am Wurm noch abfängt. Weil er genau weiß, du bist vor einer Minute erst rausgesprungen, kommst mit dem anderen Schiff wieder und dann hast du nämlich keine Chance zu fliehen. Ist ein valider Punkt, hast du recht alles. Ansonsten ist das mit den Gassites, finde ich, verhältnismäßig sicher, was das Wurmlochleben angeht. Das Ding ist, dass im Moment in den Wurmlöchern relativ wenig los ist. Wenn du so als Scout unterwegs bist, kann es das sein, dass du, ich weiß nicht, 10, 15 Wurmlöcher durchforstest und nicht einen einzigen Spieler siehst. Also zumindest offensichtlich. Wer weiß, was da alles kloki rumhängt. Aber du siehst halt niemanden. Und von daher ist es so, dass in den Wurmlöchern sehr oft sehr viele Gas sites spawnen die man ausscannen muss und die Scouts, die eben auch PvP zum Beispiel aus sind und die Wurmlöcher durchforsten, stellenweise so viel zu scannen haben, dass sie die Gassites auslassen. Da nehme ich mich mal mit rein, da bin ich echt faul. Wenn ich in Wurm noch reinkomme und sehe 20 Signaturen, die ich jetzt ausscannen muss, dann, sobald ich auch nur ansatzweise sehe, dass da eine Gassite dabei ist, dann lasse ich das. Die, da breche ich den Scan einfach ab. Ich sage, ignoriere die seiten die nächste, die ich ausscannere, und ich nehme einfach mal an, dass viele andere Scouts genauso faul sind und das ist eben da eigentlich der Vorteil für den Einsteiger. Der sitzt in seiner Gaszeit, nuckelt an der Wolke rum, kann A, im D-Scan sehen, ob irgendwelche Probes gerade auf dem D-Scan zu sehen sind. Klammern, irgendjemand ist da und scannt. Ob das jetzt halt ein, ein PVPler ist oder ein anderer Newbro, der selber einfach nur ein bisschen Gas machen möchte, das weiß du halt nicht. Der sieht halt, wenn die Zeit ausgescannt wird und obendrein, wenn es auch noch viele Sites sind, dann kannst du halt nicht gezielt die Site ausscannen, in der der Amp gerade sitzt, weil in diese Richtung vielleicht zwei, drei, fünf Signaturen zu sehen sind und du das gar nicht so genau definieren kannst, was da passiert. Und das alles gibt dir eigentlich genug Zeit zu reagieren. Du bist schwer zu orten und von daher kannst du dann in aller Seelenruhe checken, okay, das scannt irgendeiner, und dann machst du dich schon mal geistig darauf ähm, gefasst, dass du entweder jetzt gleich rausfliegst, um deine Kohle in Sicherheit zu bringen oder je nachdem, wie du drauf bist, wartest da einfach mal ab, du guckst mal, was passiert. Eine Venture in einer Gaswolke wegzufischen ist halt auch nicht ohne, das ist relativ schwierig weil die Gaswolken sind relativ groß. Der Einsteiger möchte gerne in das Zentrum dieser Wolke reinfliegen und das Gas dort absaugen, weil er quasi um sich herum eine Wolke hat, die irgendwelche cloaky gegner enttarnt. Und ähm, das ist halt so, dass diese Wolke 10, 15 Kilometer Puffer um dich herum bildet. Und sobald eben 15 Kilometer von dir weg jemand gekloakt wird, hast du halt auch oft genug genug Zeit, um dich einfach dünner zu machen. Das ist einfach so ein bisschen die, die Vorwarnzeit. Und ich finde, das ist halt die sicherste Variante, wie ein Einsteiger im Wurmloch in kurzer Zeit relativ viel Geld machen kann. Das ist echt das Schicke. Du bist eigentlich im high angesiedelt, machst da deine, deine Missis und lernst Yves kennen und du scannst dort einfach ein Wurmloch aus und kannst mit einem Sprung in 20 Minuten echt Kohle scheppeln, wieder zurück ins Highseck fliegen, dann hast du einen Punkt gemacht. Das ist echt, echt eine feine Sache.
2: Das tönt doch mal ganz gut.
0: Ja, das
1: ist echt, echt
2: ich fein. Hab, ich habe auch angefangen mit Ninja Gas Mining, aber nicht als Wurmlochler, sondern wirklich als Highseck Bewohner. Und ich fand, dass dieses Unbekannte äh, immer ganz interessant, du wusstest nie, ob was kommt oder nicht. Also so ein bisschen die Spannung, ich könnte permanent sterben. Ja, ist, exakt. Äh, fand ich mega spannend und aufregend.
1: Ja, exakt. Das ist, das ist genau der Punkt. Ich glaube, deshalb zieht es dich auch ins, ins Wurm noch, wenn du mal unvorhergesehenes erleben möchtest. Und im ist es verhältnismäßig transparent, was da so passiert oder passieren kann. Das ist halt ähm, in den unbekannten Gebieten ist das. Ähm, halt ein bisschen schwieriger. Ähm, noch zu den Sites an sich. Mhm. Bei den Gas-Sites ist es so, das dass Das böse in Ordinary. Allen, genau, das böse <lacht> Ordinary. Ähm, in den, in den Gas-Sites ist es so, dass die Sleeper einheitlich nach 20 Minuten spawnen, außer außer in der Ordinary-Gas-Site. Das gewöhnliche gas wie es im deutschen Client heißt. Da sind halt Sentry-Tower drin. Das sind drei, vier Geschütztürme, und da würde ich halt es tun, nichts vermeiden, da mit der Venture reinzufliegen. Manchmal ist die Venture schnell genug, dass sie die Chance hat, dass wenn man das halt nicht gewusst hat und im, während man auf dem Grid landet, realisiert, damit, hier wartet schon was auf mich, dass man wieder rausgeworbt, ähm, dass man das Schiff wieder rausgeworbt bekommt. Oft genug ist es aber so, die Venture landet, Geschwindigkeit geht auf Null runter und dann macht es auch schon Bong. Und der böse Gong ertönt und du sitzt in der Kapsel, weil der Tower deine Venture da schon rausgeschossen hat. Das ist halt ein echtes Glücksspiel. Von daher, gewöhnliches Gasvorkommen, Ordinary Reservoir, das blendet einfach aus, fliegt da nicht rein, macht das nicht. Das lasst ihr. <lacht> An der anderen Seite könnt ihr halt problemlos machen.
0: gerade einen Spieler gesehen, der heißt dein Hausdrache. <lacht> okay. Der ja, Hausdrache, okay.
2: Vielleicht ist das eine Anspielung aufs so Privatleben, man weiß ja nie.
0: Man weiß es nicht. Maybe möglich. Ja. Wenn ihr das hört, liebe Grüße an der Stelle. <lacht>
1: <lacht> ähm, was bei den Gasheids auch ist, also die Hausdrachen, die Einwohner dieses Wormlos, ähm, <lacht> die, genau, die, die werden da in aller Regel auch nicht großartig kämpfen. Gasheids, es gibt einfach so viele davon und die Ziele sind in aller Regel auch so wert, wertlos. Eine Wendschaft zu schießen... T1, wie gesagt, 8 Millionen. Wenn ihr Gas auf 5 geskillt habt, dann könnt ihr die T2-Harvester benutzen, die deutlich schneller mehr Gas abbauen können. Also wer das sich auf die Karte schreiben möchte, damit Geld zu verdienen, sollte auf jeden Fall auf T2 skillen. Dann kostet eine Venture vielleicht 12 Millionen. Ähm, weiß nicht, Wahnsinnig interessant ist es nicht. Obendrein hat man auch noch das Problem, dass die Venture standardmäßig zwei warp Cost steps verbaut hat. Das bedeutet, du kannst halt nicht ganz so einfach den Warp-Antrieb außer Gefecht setzen. Und von daher ist das halt einfach so eine, so eine Zecke. Die sind überall, die machen überall <lacht> etwas und die wirst du nicht so richtig los. Und von daher, die gehe ich auch total um an. Das ist, die Newbros sollen ja ihre Kohle machen und dran wachsen. Und
2: ja, lustigerweise macht es ja, ist es irgendwie, macht es gut Geld? Aber es tut auch nicht weh. Also irgendwie ist ja jede Gaszeit, die denn eigentlich weg ist, wieder eine Anomalie, wo du weniger im Griff haben musst und, und, mm. und.
1: Äh,
2: Du nicht permanent auf dem Schirm haben musst.
1: Exaktement, das ist genau der Punkt. Ähm, du, du kennst übrigens auch daran, wie viel Aktivität in einem Wurmloch ist. Ähm, ist also man muss es nicht unbedingt erkennen, aber es ist ein Indikator. Je weniger Signaturen du so in einem Wurmloch drin hast, ähm, desto eher ist es wahrscheinlich, dass dort jemand wohnt und regelmäßig diese ähm, Signatur noch wegarbeitet. Wenn du ein unbe unbewohntes Wurmloch hast, dann spawnen da halt in einem durch Signaturen, die werden aber nicht weggeräumt oder nicht so regelmäßig weggemacht. Und von daher ähm, hast du halt in diesen unbewohnten, unbewirtschafteten Wurmlöchern oft sehr viele Signaturen. Wenn du in Wurm noch reinkommst, wo halt nur ein, zwei, drei Signaturen drin sind, ist das zumindest verdächtig. Dann sieht das eigentlich danach aus, als ob jemand regelmäßig Housekeeping macht und sich darum kümmert, dass ähm, die Sites weggeräumt werden und vielleicht ist er ja so nett und lässt so ein, zwei Data-Sites übrig als Bait für die Explorer. Man weiß es nicht. <lacht> ja, dann sind wir eigentlich auch schon beim, beim nächsten Punkt, bei ähm, dem Exploration-Thema. That and mhm. Relic Exploration. Ja, genau, das ist so der... Das Diese frühmorgentliche
0: Begeisterung. Aha, okay. Exploration. Es
1: gibt, es gibt Spieler, die machen das total gerne. Also, ich wollte gerade sagen, das ist total tiefenentspannt, das Ding. Ich hacke mein das total gerne. Also ich mache es auch, wenn ich mal ähm, irgendwie Bock habe, einfach nur ISK zu machen, ähm, dann gehe ich auch Relic-Sites hacken. Das ist dann so mein mein Ding, einfach mal ein paar wurmlicher scouten, zwei, drei Relic-Sites mitnehmen und ähm, das ist auch relativ schnell verdientes Geld, je nachdem wie man sich anstellt und welche Sites man sich rauspickt, äh, sogar sehr, sehr schnell viel verdientes Geld ja und das, das machen halt viele, also wir haben auch viele äh, New Bros in der, in der Coop, die eben über dieses Thema äh, ins Wurm noch reingekommen sind. Und ähm, wenn sie eben sich eben noch anfangen breit zu machen, mit dem Thema auch erstmal weitermachen. Weil es sind jetzt auch nicht so Wahnsinnsanforderungen an den Spielern. Und ja, du machst halt ohne Kämpfen deine Kohle. Und von daher ist es halt wie das gas ding eigentlich auch eine feine Sache. Man, ähm, worüber reden wir? Die, das Data und äh, Relic Sites. Hacken ist ein Thema, was auch in den, in den äh, newbrow missis im HiSEC, glaube ich, äh, Gegenstand ist. Mhm. Das sind halt Signaturen, die roten Einträge im Probe-Scanner, die man halt als erstes einmal ausscannen muss, um sie überhaupt anwarten zu können. Bei den ähm, hackbaren Data- und Relic-Sites ist es so, dass man die am Namen erkennt. Also man unterscheidet grundsätzlich zwischen Sites, die man nur hackt, und Sites, in denen auch gegen Sleeper gekämpft wird. Und ähm, das erkennt man am einfachsten eigentlich am Namen. Also sobald ihr eine Data-The-Relic-Site findet, wo ein Piratenfraktionsname drin ist, Angel, Sancha, Gorista und so weiter, dann sind das in aller Regel Sites, die ihr nur hacken müsst. Mm -hmm. Und ähm, Sites, in denen keine Piratenfraktionen vorkommt, also ungesichert, wie sie alle heißen. Da geht es dann ab, da warten Sie lieber auf euch. Wir konzentrieren uns erstmal auf die, auf die normalen Hacksites. Das sieht so aus, dass ihr auch hier relativ schnell Kohle macht. So eine Data Relic-Site, die hackt ihr in irgendwas zwischen. Ob du mal 6, 7 und 10, 15 Minuten, müsste das eigentlich gehen?
2: Ja, ja je je das nachdem, wie, wie man es kennt und wie es halt, das ist noch ein bisschen Zufall, ob Hackspiel ja. da... Manchmal bekommst du wirklich irgendwelche Schrubbeldinger, oder bist du am Umklicken wie bescheuert, das, das kann gar nicht sein, hey.
1: Ja, exakt, ein, ein Blocker nach dem anderen, nach Firewall, kommt noch genau. Verstärker und was weiß ich. Ähm, schaut euch einfach auf, auf YouTube mal so ein paar äh, Tutorials dazu an. Genau. Das ist ein super einfaches Spiel, macht aber Spaß.
2: Da gibt es ja noch die Regel dazu, der, die Rule of Six, die ist auch noch ganz interessant. Verlinke ich
0: auch mal also mein Tipp an der Stelle ist einfach, geht echt möglichst einfach immer am Rand lang, sucht euch eine Richtung aus, weil die sind nie in der Mitte. Die Mitte kannst du dir echt sparen. Immer einfach links rum, rechts rum, eins von beiden, was am besten geht.
1: Das ist ein sehr guter Tipp. Und mein, mein Tipp wäre noch, ich behaupte mal, dass in 80 bis 90 Prozent der Fälle das Ziel eurer Hackerei in der entgegengesetzten Ecke grob liegt. Wenn du unten rechts startest, ist das Ziel meistens oben links, oben links Mitte so in etwa. Das ist eine Erkenntnis, die ich mir einbilde, gemacht zu haben. So, und wenn man sich dann am Rand bewegt, ist das immer eine feine Sache, weil wenn du auf einen Blocker triffst, könntest du immer noch versuchen, drum herum zu hacken. Genau. Und wenn du dich eben in die entgegengesetzte Ecke bewegst, ist das schon mal ein ganz guter Anlass. Tipp ist auf jeden Fall, hier eher die Relic Sites zu bevorzugen,
0: die sind
1: meiner Meinung jetzt nach. Jetzt macht
0: ja, doch die hat. armen Data-Sites nicht wieder runter. Jeder macht die armen Data-Sites runter. Da ja, können
1: Der Trick ist, Alex, wenn wir jetzt die Relic-Sites hier promoten, hackt keiner mehr Data-Sites und dann wird das Zeug wieder wertvoller.
0: Ach so. Oh, schon. Also, <lacht> also, äh, also macht die Relic-Sites.
1: Nur Relic-Sites bitte.
0: Genau, lasst ja, die anderen für uns stehen.
1: Exakt. Und versucht, wenn ihr euch eben für diesen Weg entscheidet, es äh, gilt das ganze Zeug auf T2. Also macht Archaeology, es äh, gilt das auf 5 und benutzt T2-Analyzer, äh, weil ihr dadurch deutlich weniger Hackversuche in den Sand setzt. Die Module sind stärker und ja, ihr fräst euch einfach schneller und sicherer durch die Container durch. Und das ist eben mitunter auch äh, ausschlaggebend für die Geschwindigkeit. Wenn ihr mit T2 arbeitet, dann hat man manchmal Sides in 5-6 Minuten gehackt. Dann seid ihr mit T1 unterwegs, dann dauert das einfach länger, weil ihr mit viel mehr Bordicht. und nachdenken genau dadurch müsst und äh, einfach einen wahnsinns Schiss habt irgendwo auf einen falschen Stein quasi zu treten
2: ja, du hast halt ähm, auch viel mehr Reserve mit dem T2 Modul das ist es einfach ja, das du ist musst ist wirklich ja. fast nicht mehr überlegen sondern klickst sie einfach durch und bis dahin kommt fast wieder immer wieder ein Repairer oder irgendwas anderes was du dann kurz einsetzen kannst und dann reicht das locker und beim T1 musst du immer denken und rechnen und machen und tun
0: ja, das ist echt anstrengend also die Tipps, die ich da noch geben kann, ist, äh, wie eben schon gesagt, am Rand lang. Dann die Repairer direkt einsetzen, weil durch die Klicks werden die aktiv. Äh, und im Grunde kannst du eigentlich alle gefühlt ignorieren, bis auf diese komischen starrer Schweine. Die musst du ja, ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich nenne sie einfach jetzt Stachelschweine. Ihr wisst aber, glaube ich, was ich meine. Genau. You know, ja. ja,
1: ich weiß, was du meinst. Es gibt ja, zwei. quasi die HP wieder
0: hochpumpen von den anderen. Genau. Die Dinger auf jeden Fall immer wegmachen. Und das klingt mega blöd, aber ähm, wenn ihr echt nur noch weniger Leben habt oder sowas, ne, einfach ganz schnell klicken. Weil ich habe das Gefühl, die sind, äh, der kommt so schnell nicht hinterher mit der Berechnung, dass du hier eigentlich kaputt wärst. <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann ich, ich mache das auch immer. Du kannst diese ja drei, drei, vier Angst Striche vor, haben. Man, ja, exakt, das kenne ich. Dann hast du immer Angst davor, dass du kaputt gehst und zack hast wie so ein Blöder auf diesem Knoten drauf rum. Bei mir geht das immer schief. <lacht> <lacht> nee,
0: ich habe das, hab das wirklich schon oft gehabt. Also, wenn ich dann echt so, äh, ich sag jetzt mal, dieses, dieses untere Ende habe. Und dann, äh, bei so einer, am besten noch bei dem Knotenpunkt, wenn ich einfach ganz, ganz schnell gedrückt habe, dann ist äh, gefühlt das Ding noch erfolgreich, obwohl das Ding eigentlich geplatzt wäre. Okay. Also ich glaube, das ist aber eine Gefühlssache, aber ja. das sind so die Tipps, die ich da geben kann.
1: Ja, wo wir bei Tipps sind, die Einsteiger machen das bitte auch mit T 1 Schiffen. Also nehmt euch einen T1 Explorer, Emikos, also ähm, Heron, was auch immer. Genau, wie sie alle heißen, Magnat und ähm, fittet die auf den Site-Typ, den ihr hacken wollt, also Data oder Relic Sites, da gibt es entsprechende Rigs für, um die Hackstärke nochmal zu erhöhen und macht damit erstmal die Sites. So, so ein T1 Explorer kostet gut, also vernünftig, gefittet auch unter einer Million. Und ihr macht mit den normalen Data Relic Sites irgendwas zwischen 5 und 15 Millionen Isk. Wenn ihr euch über den Kristallsteinbruch hermacht, Crystal Query heißt er im Englischen, und ihr macht nichts Falsches, holt ihr hier 70 bis 80 Millionen raus. 80 Millionen Isk in 10 bis 15 Minuten, finde ich cool. Das ist okay. Außer also du stirbst. Außer also, <lacht> also du stirbst. Und das ist genau der Punkt. Die Relic und Data Sites sind halt total beliebt für Genker. Die scanne ich in aller Regel aus, lege mir einen schönen Sprungpunkt an, ein paar hundert Kilometer weit weg und ähm, ja, manchmal Warte. lässt dein den Eve einfach mal eine Stunde, zwei laufen, sitzt irgendwo in der Relic-Side, machst irgendwas anderes nebenher und äh, sobald ein Explorer kommt, machst du dich drüber her. ist halt ein beliebter Campingplatz. Das ist, ähm, das ist einfach so und von daher macht die ersten Versuche mit den t 1 und ähm, je besser ihr euch dann daran gewöhnt und je mehr Routine ihr drauf habt, dann holt euch irgendwann mal ein T2-Schiff. Die haben grundsätzlich auch nochmal mehr Hackstärke. Ähm, nehmt dann die T2-Analyzer und dann fangt dann an, halt richtig Kohle zu verdienen. Das ist schon,
0: das ist auch eigentlich eine feine Sache. Soll ich eben noch irgendwas sagen? Achso, genau. Also, mein, ich glaube, mein Rekord war eine Blueprint für 120 Millionen.
1: Nice. Ja, man kann echt Glück haben. Ähm, das ist noch ein Punkt. Wir hatten ja eben gesagt, dass du die Piraten-Sites daran erkennst, dass sie einen piraten quasi in sich tragen. Es gibt eine Ausnahme im Boomloch und das sind die sogenannten Ghost-Sites. Die hat Eve vor ein, zwei Jahren eingeführt, ich bin mir nicht sicher, mit irgendeinem Extension-Pack. Und diese Sites wehren sich. Das sieht so aus, dass wenn ihr in so eine Ghost-Site reinwarpt, die erstmal aussieht wie jeder andere auch. Ihr fangt einen Container an zu hacken und sobald ihr, ich glaube die Zeit unwarp, läuft ein Timer los, der verhältnismäßig kurz ist. Und sobald dieser Timer abgelaufen ist, spawnen halt NPCs, die auch ganz gut Schaden verursachen. Und obendrein noch, wenn ihr in einer Ghost Zeit einen Container zum Platzen bringt, dann fügt ihr euch auch Schaden zu. Und äh, sowas mit einer T1 Trick zu machen, ist schon Harakiri. Also, der Container wird euch wahrscheinlich schon weg, wegfegen und solltet ihr einen geplatzten Container überleben, dann werden es wahrscheinlich die Sleeper regeln, den Rest. Von daher, bei den Ghost Sites aufpassen, die erkennt man auch am Namen. Ähm, ich glaube, bei den Ghost Sites steht dann sowas drin wie Superior oder Covered ähm, irgendetwas. Also Superior, Gerüster. Forschungszentrum, you name it. Einfach mal nach googeln <lacht> und ähm, wenn er ich eben linke. Tipps beachtet, genau, dann kann er eigentlich nichts schief gehen. Die Ghost könnte könnt ihr machen, wenn er T2 fliegt und euch ein bisschen besser werden könnt.
0: Aber an sich ist Scannen eigentlich schon recht lukrativ. Ja. Gut. Ich. ich glaube, dann kommen wir, glaube ich, zum Safety-Teil, oder? Zum, zum Safety-Teil, ja, zum Heiklen, genau. Ähm, Achso, zum Heiklen erst.
1: Genau. Das, das hätten wir gerade abge
0: Ja, der Heikle Teil. Das Einfache hatten wir ja schon. Also, ähm, haben wir das nicht gerade mit abgehakt, weil wir gesagt haben, nicht die Sleeper.
1: Äh, ja, ja, aber jetzt kommen wir eher zu dem Part, äh, wo wir es eigentlich nur mit Sleepern zu tun haben. Kurz dann... Wir in den Wurmlöchern nicht nur friedlich eure Kohle machen, sondern ihr könnt halt auch kämpfen gegen NPCs, gegen Ratten, die man halt im Wurm noch Sleeper nennt. Da gibt es zwei Kategorien an Kampfsites. Es gibt einmal die Anomalien, die grünen, direkt anwappbaren Kampf- oder Combat-Sites in eurem Probe-Scanner und die Data- und Relic-Sites, die ihr ausscannen müsst und die keinen Piratennamen mit drin haben. In den Sites geht es eigentlich nur darum zu kämpfen. Die Kampf-Data- und Relic-Sites haben auch Container, die man hacken könnte, lohnt sich aber in aller... In aller Regel nicht. Es gibt da einen bestimmten Container, ich glaube, das ist der Talokan-Container, so heißt der auch. Den kann man ruhig mal hacken, wenn man möchte, aber ansonsten geht es in den Zeits eigentlich nur darum, die Sleeper wegzuhauen und sich das Loot aus den Sleepern unter den Nagel zu reißen. Einen anderen Grund gibt es eigentlich nicht, um da die, diese Kampfsatz zu machen.
2: Das habe ich erst später erfahren, dass, da, dass es im Bubloch keine Ticks gibt. Ich bin da das erste Mal mitgeflogen, dann hieß es ja und dies und wir haben schon so viel Loot und ich frage, irgendwann habe ich nach 20 Minuten gefragt, Du bleiben die Ticks? Und die haben mich dann so ein bisschen ausgelacht und gefragt, ja, hier gibt es keine Ticks, du lebst nur vom Loot,
0: okay.
2: Ja.
1: Mag, magst du die Ticks kurz erklären für die, die es nicht kennen?
0: Alle 20 Minuten tickt, ähm, oder also vielmehr nachdem du eine Zeit angegriffen hast, nach dem ersten Schuss laufen 20 Minuten und das Kopfgeld, was du bis dahin angesammelt hast, kriegst du nach diesen 20 Minuten ausgezahlt. Okay, genau. Das gibt es aber im Wurm noch nicht, da droppen dieses komische Blutzeugs irgendwas und davon lebt man.
2: Ja, das Wichtige ist halt äh, zu verstehen, Sleeper haben kein Kopfgeld drauf, das haben nur die Piraten und darum gibt es keine Dicks.
0: Ja, das sind ja auch die, Schli äh, wie soll man auch einem Schläfer, den man ja eigentlich nicht weiß, wer es ist, überhaupt ein Kopfgeld verpassen. Hm, 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 ist ja ein unbekanntes hm. Gebiet. Ja. genau. Kenne ich ja nicht, also kann ich ihm kein Kopfgeld geben. Klingt nachvollziehen. <lacht> ja, ähm,
1: fangen wir mal bei den, ähm, den Sites an, wo ihr euch dreimal überlegen solltet, ob ihr sie machen wollt, und zwar die Anomalien. Wie erwähnt, die Anomalien könnt ihr einfach anwarpen. Die sind im Probe-Scanner äh, direkt schon sichtbar, und ihr warpt da einfach hin, packt eure äh, Munition aus und macht euch über die Sleeper her. Das Problem ist, jeder andere kann das genauso machen. Das heißt, jeder PvPler, der in das Wurm noch reinkommt, sieht ein Kampfschiff auf die, checkt, wo ist der, erkennt, er ist in der 100% Zeit. Was der macht, ist, der da dahin und putzt euch weg. Das ist also in der Tat ist heikel. Alleine würde ich sowas überhaupt gar nicht empfehlen. Nehmt euch da auf jeden Fall irgendjemanden mit. Tut euch mit zwei, drei New Bros zusammen. Und fliegt zu dritt in das Wurmloch rein. Einer passt am Highsec auf. Der andere scannt vielleicht das Wurmloch aus. Das solltet ihr sowieso machen. Wenn ihr in einem noch irgendwas macht, scannt das Ding bitte komplett aus. Verschafft euch einen Überblick, was da abgeht. Und ähm, der dritte im Bunde ähm, putzt einfach die Zeit weg. Loot kann man sich ja hinterher teilen. Weil wenn ihr das völlig alleine macht ihr müsst euch einfach vor Augen halten, dass ihr da auf dem Präsentierteller sitzt. Das ist eine, eine, ganz, eine ganz heikle Geschichte. Jeder wurft euch an und putzt euch einfach weg. Das Ding ist auch noch, dass ihr ein PVE-Fit meistens mit dabei habt. Also, und das aktiv getankt ist. Das Fitting ist auf Tank und auf, ähm, auf Waffen ausgelegt. Das bedeutet, dass sobald euch irgendjemand angeht, habt ihr zwar die Möglichkeit, euch zu wehren, derjenige kann euch aber eben scrammen oder punkten, das heißt, ihr kommt da nicht mehr weg. Ihr umgekehrt, wenn ihr das stärkere Schiff habt, könnt ihr ihn aber nicht punkten. Das heißt, der guckt sich das einfach an, nagelt euch fest, entweder ballert er euch weg, weil er einfach potenter ist, oder er merkt, verdammt, ihr wehrt euch ja ganz gut, dann haut er einfach ab, weil ihr habt gar keine Möglichkeit, den zu stoppen. Von daher ist das halt echt eine heikle Sache. Wenn ihr die 100 Zeit machen wollt, stellt euch darauf ein, dass ihr auch nicht so einen wahnsinnigen Umsatz macht. So eine Zeit, da macht ihr, boah, ich habe mir mal hier so 10 bis 50 Millionen notiert, aber ich glaube, das ist bei den Anomalien eher im unteren Bereich, was ihr da so am Blulu rausholt, also 10, 15 vielleicht. Dass ihr mal mehr macht, ist eher die Ausnahme. Und wenn ihr das macht, beschränkt euch bitte auf Wurmlöcher in unbekanntem Gebiet. Also in C1 bis C3. Was ihr bitte nicht macht, sind dangerous oder deadly, gefährliche oder tödliche Gebiete. Ähm, da fliegt ihr bitte nicht rein. All dieweil, die, die Sites dort Sleeper haben, die euch punkten werden. Das ist halt echt heikel. Wenn ihr in C1 bis C3 irgendwie Mist baut, die Trigger falsch erwischt oder einfach das Schiff zu schwach ähm, gefittet habt, dann könnt ihr da jederzeit noch rausworpen. C4 aufwärts punkten euch die meisten Sleeper und ähm, wenn ihr Mist gebaut habt, dann zahlt ihr dafür, indem die Sleeper euch das Schiff einfach wegschießen. Und daher achtet darauf, dass ihr halt erstmal in den kleinen Wobbelchen unter unterwegs seid. <lacht> Bei den Data und Relic Combat Sites äh, ist es so, dass ihr deutlich sicherer unterwegs seid. Ähm, die Sites müssen nämlich erstmal ausgescannt werden. Das bedeutet, habt den D-Scan im Blick, und ihr erwischt dann zumindest die Angreifer, die eben frisch ins Wurmloch reingekommen sind, Bock auf PvP haben und anfangen, euch auszuscannen. Da seht ihr dann nämlich auf dem D-Scan, wahlweise sind Combat-Scanner unterwegs oder normale Probe-Scanner-Probes. Das bedeutet, irgendjemand ist da und irgendjemand scannt dieses Wurmloch aus. Ob der euch freundlich gesonnen ist, ob das ein PvPler ist, ob der überhaupt gar nicht kapiert hat, dass ihr da seid... <lacht> habt ihr gar keine Chance, es einzuschätzen. Ihr wisst nur, irgendjemand ist dabei und ähm, ja, scannt eben das noch aus. In, in beiden Fällen würde ich immer für den Rückzug plädieren. Gerade die Einsteiger, ihr seid das Terrain nicht gewöhnt. Ihr habt vielleicht auch keine Schiffe dabei, mit denen man prima kämpfen kann. Rückzug ist keine Schande an der Stelle. Das ist eher schlau, weil ihr spart einfach Kohle. Ihr freut euch über die Kohle, die ihr bis dahin gemacht habt. Und sobald ihr auch ansatzweise das Gefühl oder einen Verdacht habt, dass jemand da unterwegs ist und äh, euch vielleicht rauspellen möchte aus dem Schiff, fliegt einfach ins Highsack. Nehmt die Kohle mit, freut euch, tut euch nächstes Wurmloch und fangt da von vorne an.
0: Ganz kurz off-topic, kennt ihr das auch mittlerweile, dass äh, ständig diese Schrotthändler mit ihren blöden Klingeln rumfahren, man sich im ersten Moment aber denkt so, oh, der Eismann. Ich
2: weiß zwar ich, nicht, also welche ich, Schrotthändler du redest, <lacht> aber ja.
1: Also ich kenne das. Äh, ich, wir wohnen ja hier jetzt auch nicht unbedingt in der Metropole. Und bei uns gibt es auch noch den Schrotthändler, der mit seiner komischen Trillerpfeife immer durch die Dörfer zieht und irgendwo alte Waschmaschinen aufsammelt.
0: Okay. Ich weiß nicht, wie das in, äh, in der Schweiz ist. Deswegen fiel mir nur gerade ein, weil der Typ vorbeifuhr. Ich nur gehofft, habe. hoffentlich <lacht> ist da Klingel nicht auf der Aufnahme.
2: Ich habe nee, ganz klar hab gehört. gehört. Alles gut. Okay, ja. ich habe nichts gehört.
1: Ja, okay. Ähm, ja, mit welchen Schiffen macht er das? Äh, die Kampfsalz macht er mit Battlecruiser zum Beispiel, die äh, funktionieren da. Oder äh, Healer, das ist auch ein beliebtes Schiff. Äh, es kann sein, dass die Battlecruiser vielleicht ein bisschen schwachbrüstig sind, dass man zwischendurch mal rauswarpen und sich reparieren muss. Ähm, aber Battlecruiser sind schon eine ganz, eine ganz äh, gute Option. Also Gnosis, Hurricane, äh, Prophecy zum Beispiel, das sind Schiffe, die man da benutzen kann, die man auch relativ schnell fliegen kann. Und wenn man halt einfach ein Auge auf seinen Schaden hat, den man da sich so einfängt und rechtzeitig rausworbt, dann kann im C1 bis C3 verhältnismäßig wenig passieren, wenn man aufpasst. Bei den Data relic sites gilt aber auch, also bei denen, die man ausscannen muss zum Kämpfen, äh, das sind auch Campingplätze. Also wenn ich als Scout unterwegs bin, die Dinger scanne ich ja auch aus, weil ich eben aus PvP-Sicht dort durchaus Schiffe abfangen kann, die was wert sind. Bei den Minern ist mir das völlig Hupe. Explorer, ja, kann ich mitnehmen. Da holst du auch so auch gerne mal dreistellig Loot raus, wenn du halt ein Astero zum Beispiel weggeschossen hast, die lange Loot gesammelt, aber nicht weggebracht hat. Und in den Kampfsites ist es so, dass du da eigentlich nie mit einem billigen Schiff unterwegs bist. Also das sind eigentlich immer Schiffe, die durchaus was wert sind. Und von daher mh, freundet euch mit dem Gedanken an, dass euch auch jemand zuschaut, wenn ihr solche Sites macht. Und auch da gilt, wenn ihr Leute dabei habt, die das erkennen und vielleicht sogar helfen können, ist das gut. Wenn ihr alleine seid, immer so eine Sache. So, Zusammenspielen macht sowieso mehr Spaß, von daher rottet euch zusammen und helft euch. Dann ist das auch
0: deutlich, ähm, deutlich sicherer. Gemeinsam okay. stehen macht irgendwie auch Spaß. Gut. Bevor wir zum ähm, nächsten Thema kommen, ähm, wie ist das eigentlich mit dem Cloakie? Wenn ich Cloakie in die Sides sehe, sehen mich eigentlich NPCs dann auch nicht?
1: Mm, nein, du bist sicher. Du kannst halt Cloaky zum Beispiel in eine Gas Site reinwarten. Damit triggerst du den Timer übrigens, meines Wissens nach. Das heißt, ab dann zählen auch die 20 Minuten. Wenn du Cloaky in eine Kampfsite reinfliegst, ist das auch völlig in Ordnung. Die Sleeper sehen dich nicht. Aus PvP-Sicht oder Scout-Sicht machst du das auch immer. Also du scannst halt eine Kampfsite aus, dann fliegst du mit deinem Schiff Cloaky in die Site rein schmeißt, wenn du auf dem Grid landest, einen Bookmark, der dann ein paar hundert Kilometer weit weg ist, und auf den stellst du dich dann hin und wartest, ob was vorbeikommt. Das ist super, super safe. Du erkennst als ähm, PvE-Spieler, der so eine, so eine Kampfzeit macht, erkennst du nicht, ob du alleine bist oder ob da eine Flotte um dich herum versammelt ist und äh, einfach nur drauf geiert, dass du fertig wirst, ähm, damit sie dir halt das Loot aus seinen kalten Händen reißen können. <lacht> hast du
0: gar keine Chance, das erkennst du nicht. Okay du uns was sagen.
2: Nein, ich habe nur gelacht. <lacht> so. Gut, ich, dann würde ich dich jetzt
0: aber dazu
1: dann ich dich aber
0: dazu schieben, jetzt zum Safety First zu kommen.
1: Genau, Safety First. Also, wie erwähnt, das sind die Punkte, ähm, die ihr machen könnt, die unterschiedliche Risiken haben, ähm, die einfach dann das Abarbeiten der Zeit so mit sich bringen. Was ihr auf jeden Fall aber machen können, ist, ähm, ihr könnt schon mal ein bisschen Vorsorge betreiben, bevor ihr überhaupt in eine Gaszeit reinfliegt, eine relic Site hackt oder euch mit dem Sleeper einleist. Da gilt Safety first. Und ähm, wenn man da so ein paar Punkte beachtet, dann ähm, könnt ihr euch den, den Ärger schon mal so ein bisschen vom Hals halten. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass wenn ihr einen Wurm noch betretet, als allererstes mal eure Be äh, Umgebung beachtet. Also wenn du im high am Wurmloch aufschlägst, checkst du bitte erstmal, ob irgendwelche Schiffe zu sehen sind. Wartet da schon irgendjemand sichtbar am Loch? Ob das jetzt ein Hauler ist oder ein anderer Miner, ein anderer Explorer, whatever. Ich wäre schon... Zumindest vorsichtig. Ich würde als Einsteiger dieses Loch wahrscheinlich meiden und dort nicht reinfliegen. Das gleiche gilt natürlich, wenn du ins Wurmloch eingesprungen bist und du siehst, da wartet was am Loch. Dann ist deine allererste Aktion auf dem direkten Weg zum Wurmloch zurückbürnen und wieder rausspringen. Weil In der Zeit kann ich eigentlich niemanden abschießen. Mittlerweile geht das ja mit dem Shortcut D. Wunderbar. Ja, das funktioniert perfekt mit dem neuesten Patch. <lacht> Wenn ihr im Wurmloch angekommen seid und ihr checkt halt die Umgebung, es ist kein Schiff auf dem Grid, die Scan ist auch sauber, dann fangt gerne an zu scannen. Da habt ihr zwei Optionen, eigentlich habt ihr drei Optionen. A, ihr bleibt immer in im Sprungreichweite am Wurmloch und scannt dort, was also weniger als 5 Kilometer vom Wurmloch wegbewegen. Ihr burnt einfach irgendwo ins schwarze Nichts mit Popmod an, das machen auch viele Einsteiger. Wichtig, dass ihr dann in eine Richtung burnt, wo nichts anderes ist, also keine Poko, kein Planet, keine, kein gar nichts, damit man eben nicht über so ein paar Taschenspieler und Hin- und Her-Warp-Tricks äh, euch doch noch abfangen könnt. Oder ihr legt euch halt irgendwo einen Safe-Spot im All an. Ihr warpt einfach irgendwo zum Poco, ähm, auf dem halben Weg schmeißt ihr einfach einen Bookmark ab und da warpt er dann hin wieder zurück. Ähm, Hauptsache, ihr macht es Angreifern eben so schnell wie möglich, euch beim Scannen anzugehen, weil das hat ja abgelenkt. Immer ganz heikel. Dann ist, finde ich, Intel eigentlich das, das Beste, was du machen kannst, indem du dich einfach mal schlau machst, was im Wurmloch denn so los ist. Das allererste, was ich als Scout grundsätzlich mache, ist, wenn ich einen Wurmloch betrete, checke ich erstmal das Killboard von diesem Wurmloch. Wer es nicht kennt, zkillboard.com ruft ihr auf, ähm, gebt dort die J-ID von dem Wurmloch ein, also J104 504 und dann bekommt ihr eine Auflistung aller Kills, die in diesem Wurmloch stattgefunden haben. Und das Wichtige ist halt herauszufinden, ob heute auffällig viele Kills da waren oder ob ständig von einem und derselben Korb Kills in diesem Wurmloch stattfinden. Da wisst ihr dann nämlich, okay, irgendjemand ist jetzt gerade hier, der sich seit zwei drei Stunden über die Besucher hermacht oder hier wohnt jemand, der andauernd einfach alles wegschießt, was sich bewegt. Wenn dem so ist, Rückwärtsgang, rausfliegen, nächste noch suchen. Lasst euch da gar nicht erst drauf ein.
2: Was auch ganz äh, interessant ist dazu, und die das noch ein bisschen, auch äh, grafisch noch ein bisschen darstellt, ist, es äh, Anoki ist.
1: Das kenne ich gar nicht. Was ist das?
2: Nee, ich, äh, das ist eine Website, wo du die jeweilige äh, die J-Nummer eingeben kannst, und dann kommt direkt mhm. so nach dem Motto, hey, die letzten 56 Tage sind da 31 Kills passiert, die meisten passieren um die Uhrzeit, äh, an den und den Tagen sind die Kills passiert, und die Most, also die meisten aktiven Cops waren da von dem und dem und von dem und dem. Nice. Also ich verlinke dann hat man da was dazu. Ja, ich cool. ich finde das wirklich ganz interessant. Steht auch ja. drin, welche Statics es drin sind, äh, was da dabei ist, ist da zum Beispiel ein Terrawurmloch auch dabei, welche Planeten sind drin und weitere Links zu wormhole.is, Dotlan und so weiter und so fort und auch zu Zecke Also es cool. ist wirklich super toll. Wir
1: genau. ähnliche Info bekommen wie über den Pathfinder, den wir in der Korb haben. Das ist ein Tool, genau. was einfach nachhält, wo du gerade bist. Und da ist, ist ein ähnliche Insel drin. Und bei das ist echt eine
2: Pathfinder, der geht eben auf dieses Anoki.is. Hast du auch einen ja. kleinen Link dazu, wenn du drauf guckst.
1: Cool. Können okay, noch nicht drauf geachtet. Okay, so, dann. Also Z-Killboard, ist, das ist echt gut. Da ähm, könnt ihr schon mal einen Großteil der Gefahren erkennen, zumindest. Die Anzahl Signaturen hatten wir eben schon. Wenig Signaturen, da räumt jemand auf. Viele Signaturen, na, offensichtlich jemand nicht. Dann haben wir auf jeden Fall noch den d scan der D-Scan ist eure eigene Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, herauszufinden, was um euch herum passiert. Wie erwähnt, im Wurm habt ihr kein Local. Ihr habt keine Ahnung, wer um euch herum aktiv ist. Und von daher achtet bitte auf den D-Scan. Benutzt den alle... 5 bis zehn Sekunden hm. in etwa. <lacht> das nervt irgendwann vielleicht in der Anfangszeit. habe hast mir ähm,
2: auf eine Shortcut gelegt. Ja, das, die Maus. das geht gar nicht ich ohne.
1: Ja, das funktioniert gar nicht. Du ohne. Fängst,
2: irgendwann, bekommst du Krämpfe auf das ganze V-hauen und irgendwann denkst du, hey, ihr könnt mich mal und dann nimmst du es wirklich auf die Maus, das scannen und der, die scannen sind bei mir mittlerweile vor Shortcuts, die ich die ganze Zeit ja, drücken kann. Das macht total
1: Sinn. Ja, und erhaltet das Ding im Auge. Also wenn ihr hackt, wenn ihr Gas minert, wenn ihr gegen Sleeper kämpft, auch alle 10 Sekunden kurz auf den D-Scan tackern, guckt, was da passiert. Sind Probes auf dem D-Scan, sind Schiffe auf dem D-Scan, dann äh, sollte euch das zumindest in Alarmbereitschaft versetzen, dass da jemand aktiv ist. Der muss euch nicht angehen wollen, aber ihr wisst halt nie, vertraut niemandem im Wurmloch. Das Boom, das ist ein Böse. <lacht> ja, ähm, was ich noch empfehlen würde, ist, fliegt ganz kurz die Zitadellen ab, wenn ihr ein Cloakie-Schiff habt. Äh, wenn ihr Zitadellen irgendwo im All seht, fliegt kurz hin und checkt einfach, ob jemand äh, angedockt ist. Und wenn dem so ist, überlegt es euch. Macht weiter, wenn ihr Bock auf Action oder zumindest Nervenkitzel habt. Oder fliegt raus, wenn ihr Schiss habt, euer Schiff zu verlieren. Naja, das sind Sachen, ähm, gerade der D-Scan ist furchtbar wichtig.
0: Wo ihr das gerade eben sagt dass also ich habe ja immer noch meine Cataclysm-Maus, die hat ja 14 Tasten oder so. Und das Schöne ist, die hat genau ums Mausrad zwei Stück und darunter eine. Und das heißt, ich habe dann schön neben dem Mausrad direkt meine D-Scan-Taste und meine Scan-Taste. <lacht> das ist gut.
1: Ich Wenn du viel scannst, ist es äh, echt wichtig, weil ansonsten klickst du dich echt tot.
2: Ich habe halt nur vier Tasten, aber die reichen irgendwie. Alles zu viel wäre mir da schon wieder... Ich bin nicht so ein, so ein, wie soll ich sagen, Feingefühl-Menschen. Also
1: das ist mehr der Kruppmotoriker? Um
2: ja, effektiv. Also, mhm. Handwerklich bin ich nicht wirklich begabt. Ich kann denken, geht ganz gut, aber alles grob ist so so motorisch.
1: <lacht> denken <lacht> kann ja. ich ganz gut. Vor allem eine Maus mit 14 Tasten, ich wüsste irgendwann noch gar nicht mehr, was was ist. Also, ich ich habe irgendwie hier so drei, vier, fünf Tasten dran, das reicht mir auch völlig aus.
0: Ja, beim WoW-Spielen waren die so ziemlich auch alle belegt, also vor allem die fünf Tasten, die ich halt am, beim Daumen habe und das, äh, hier bei EVE brauche ich die nicht, also da nehme ich echt nur die beiden fürs für Ja,
1: ansonsten zum Verhalten, so im Wurmloch, ähm, wie gesagt, D-Scannen, furchtbar wichtig. Bleibt als Einsteiger auch erstmal nur in dem Wurmloch, was ihr vom Highsec aus erreicht. Und ähm, geht da nicht noch in weitere Wurmlöcher, die sich dahinter verbergen. Das könnt ihr irgendwann machen, wenn ihr, wenn ihr fit und äh, routiniert seid. Am Anfang bleibt in den Wurmlöchern, die vom Highsec aus erreichbar sind. Ähm, dann gilt noch, nicht-AFK-Arbeiten. Seid immer dabei, checkt den D-Scan. Bleibt in Bewegung vor allem. Ist auch mal ähm, sehr nervig, zum Beispiel eine Venture zu haben, die eine Gaswolke mit einem MWD orbitet. Also <lacht> da den richtigen Punkt zu finden, um die abzufangen, ist auch total nervig. Und ganz wichtig, vertraut wirklich niemandem. Wenn ihr im WUM noch irgendwas macht und da geht ein Chatfenster auf, klickt das zu und geht davon aus, dass das irgendjemand ist, der euch ablenken möchte. Nimmt keine Flotteneinladung an, um Himmels Willen. Das, kommt, das passiert immer wieder und es funktioniert auch. Da okay. ist irgendjemand, der eine Zeit macht, du machst einen Chat auf und lädst ihn in die Flotte ein. Er nimmt ah, den Chat an, ist abgelenkt, er nimmt die Flotteneinladung an und dann kannst du auch total easy anrufen auf einmal. Das äh, ist ai, ai, ai. Lass das traut niemandem. Das ist euer Ding, was ihr da alleine durchzieht.
2: Außer ihr habt und, ein Ziel. Ihr wollt sterben und wieder den Ausweg finden. Dann genau. ist das ganz in Ordnung.
1: Dann ist das völlig in Ordnung. Und wenn man da so ein bisschen suizidgefährdet ist, was das Spiel angeht, dann kann man das machen. Und grundsätzlich okay. gilt, Flucht ist okay, kämpft nicht. Warpt einfach raus. Es gibt einen Film von Tom Cruise, Live, Die, Repeat. Ihr könnt es manchmal nicht verhindern, dass ihr da aus dem Schiff rausgeschossen werdet. Und von daher, macht euch einfach dünne. Fangt nicht an zu kämpfen. Wenn ihr Einsteiger seid, es recht nicht. Ihr habt da einfach keine Chance. Und wichtig auch, wenn ihr Data und reddit seid zum Beispiel habt, bringt euer Zeug regelmäßig raus ins High-Sec. Fliegt nicht 5, 6 Wurmlöcher mit 20 Sites ab, in Klammern 200 Millionen, ISK ein Loot an Bord und lasst euch dann abschießen. Das wäre furchtbar deprimierend, finde ich. Und ähm, fliegt den Kram einfach zwischendurch raus, ladet ihn
0: im Highsec ab, kommt dann wieder rein ins Wurmloch, macht euer Ding weiter und dann habt ihr auch was von der Kohle. Tja, wieso? Ich dachte eigentlich, man ist, äh, man ist so nett und freundlich und sobald man irgendwie ins, äh, ins Wurmloch geht, sagt man wenigstens noch Hallo. Kann man
1: machen, ne? Schon mal ankündigen, dass man da ist. Ja. Um dann den Gegnern die Möglichkeit zu bieten, im Killboard kurz zu checken, was das denn für ein Freak ist, der jetzt hier im Wurmloch gerade
0: unterwegs ist. Ja. Hill sagt immer, ich soll, wenn ich ins Wurmloch gehe, mail in Local schreiben, hallo. Genau. Das ist nicht gut, Alex, mach das. Das ist eine
1: super Idee. Sag mir aber das voll das Bescheid, gut, wo du gerade unterwegs bist. ja Ironie <lacht> aus auch. Genau. Ja, das, das sind so die, die Sicherheitsmaßnahmen, die ihr treffen könnt. Um, eben wenn ihr solo unterwegs seid, ohne Korb im Hintergrund, um, wenn ihr da eben so euer Wurmloch Leben mal antestet. Ja, mehr Spaß macht es eigentlich zusammen, oder? Immer. Also, alles macht mehr Spaß. Das ist
2: das, was mir im Wurmloch vor allem sehr gut gefallen hat. Du kannst den Nullsäck, Heißsäck. Sehr gut, eigentlich auch alleine unterwegs sein, und die Leute mögen das eigentlich auch ganz, und seitdem, dass ich im äh, Wurmloch bin, ist diese verstärkte Gruppenaktivität eigentlich permanent vorhanden. Und wenn es nur darum geht, permanent dieses Whole Control. Also, einer ist der Scout, der andere macht dies und jenes. Äh, es gefällt mir total.
1: Ich glaube, der Zusammenhalt in den Wurmloch-Corporations ist tendenziell auch größer. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig rumgekommen, was, mein, was meine corp historie angeht, <lacht> aber ich, ich glaube einfach, dass die Wurmloch-Corporations deutlich mehr Teamplayer stellen müssen, als es vielleicht in den anderen Gebieten der Fall ist, weil du halt alleine im Wurmloch ein echtes Problem hast. Das ist gerade schon angesprochen. Also wenn du halt Mitglied in einer Corporation bist und im Wurmloch wohnst, Du hast einfach die Unterstützung der anderen. Also entweder bist du ein Einsteiger und wirst halt ausgebildet, bekommst furchtbar viele Infos, bis dir der, der Kopf platzt quasi. und bekommst so viel Support, dass du ähm, einfach furchtbar viel dazu lernst Und das, das Scouten ist halt auch eine feine Sache. Jeder scannt ja quasi für den anderen mit. Und dadurch hast du einfach, ja, auch stellenweise so viele Dinge, die du tun kannst. Ähm, der hätte es halt alleine echt viel zu tun. Die Kollegen haben die Relic-Sites schon ausgescannt, die haben die Gas-Sites schon ausgescannt. Du könntest sie theoretisch schon machen oder umgekehrt, du scannst so deinen Weg und die Einsteiger, die noch nicht so geübt sind, die können sich dann vielleicht über die gefundenen Data und Relic-Sites hermachen. Das ist halt so ein Geben und Nehmen. Und ja, einfach diese Souveränität, die eine Korb in einem Wurm noch bietet, hoffentlich, ähm, die macht das Ganze erst, ähm, erst noch spannender. Du bist halt nicht ganz so auf dem Silbertablett da abgestellt, sondern weißt, okay, um mich herum sind ein paar Kollegen, die mich wahlweise aktiv beschützen oder die zumindest in der Nähe sind und im, im Fall des Falles eben anrücken können, um dir zu helfen, um dich da irgendwo aus einer bescheidenen Situation herauszuschnitzen. Also von daher, wenn ihr so die ersten Wochen als Einsteiger im Wurm noch äh, verbracht habt und feststellt, eigentlich eine coole Sache, ein bisschen mehr Schutz und ein bisschen mehr Interaktion soziale wäre ganz nett, dann sucht euch einfach eine Corp. Ihr habt ja den, den deutschen, ähm, deutschen Ingame-Chat für die Rekrutierung und da hängen halt auch immer viele Corps rum, die auch aus dem Burg noch kommen. Also ähm, Wir, die Hammerwerke machen das oder die Dark Alliance, die Jungs von Boss. Ähm, es sind halt einfach so viele Corps dort unterwegs, die auch Spieler suchen und im Idealfall auch New Player Friendly sind dass ihr da schnell Fuß fasst. Das solltet ihr, wenn ihr in einem Bewerbungsgespräch mit einer Coop seid, auf jeden Fall auch abklappern, dass man euch hilft als Einsteiger und nicht euch als Ballast wahrnimmt. So nach dem Motto, kannst reinkommen, aber sieh zu, wie du klarkommst. Das ist dann nicht unbedingt das, was du als Einsteiger suchst.
2: Ja. Ich kann dazu nur sagen, was rekrutiert. Wir <lacht> <lacht> sind immer wieder froh um neue Zugang und das Ganze geht eigentlich auch ganz gut zu und her und freundlich mir ja. vor allem. Also ich bin jetzt auch neu dabei und ich genieße es zurzeit eigentlich sehr.
1: Ich finde es auch immer toll, mit den Neuen zu arbeiten, die also im Domloch noch nicht viel gemacht haben, weil aber ich weiß nicht, ob das auf für die anderen Gebiete gilt. Egal, was du erzählst oder erklärst oder was stattfindet, es ist neu. Es ist halt einfach eine ähm, ne neue Erfahrung für die Spieler im Wurmloch, die halt aus den anderen Gebieten halt immer nur zum Beispiel Stargate-Mechanik gewöhnt sind und Wurmlöcher halt völlig anders funktionieren, was Kämpfen am Wurmloch zum Beispiel angeht, was im Stargate äh, völlig anders ist als äh, im Wurmloch-Gebiet. Äh, du kannst im Wurmloch halt keinen Agro-Timer haben. Also du bekommst einen Agro-Timer zwar, kannst aber trotzdem springen. Das ist ja mit den Stargates ein bisschen anders. Die verweigern dir quasi, äh, wenn du einen Agro-Timer hast, das Springen. Und äh, allein daraus erwachsen schon so viele andere Möglichkeiten. Ähm, das ist halt das Coole, dann auch mit Einsteigern da zu spielen. Du hast halt das Gefühl, du kannst den Leuten noch was beibringen. Das macht eigentlich einen echten Mord Spaß. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, dann haben wir ja schon einen sehr, sehr großzügigen und äh, jetzt mit über zwei Stunden auch ziemlich ausartenden Wurmlochüberblick. So wie der ist, ist das zu. <lacht> ich glaube, äh, wir stellen die Glory Hole-Folge damit komplett in den Schatten.
2: Ja gut, das ist ein anderer. Die Glory Hole ging ja vor allem darum, was ist Wurmloch? Und jetzt ging es ja vor allem darum, wie kann ich mich im Wurmloch fortbewegen als Anfänger? Ja, genau. zwei verschiedene.
0: Gut. Wir haben noch ein paar off topic sachen glaube ich, oder zumindest eine. Haben wir? Ja. Welche denn? Ich habe dir, äh, hatte dir doch gestern Abend noch einen Screenshot geschickt. Screenshot? Ja. Erklär. Im Discord.
2: Ich war gestern unterwegs. Vielleicht habe der, wir...
0: der gute ähm, Alex Ach, hat ja. tatsächlich sein Versprechen wahrgemacht und hat gestern die ähm, Tanni ist tatsächlich ins äh, Lose gesprungen, damit wir sie dort parken können. Alex, nochmals vielen, vielen Dank dafür. Genau, vielen, vielen Dank. Das ist nämlich die Geburtstagstanni, die wir quasi zum, die der Podcast zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Und er meinte nur irgendwie, er hat glaube ich drei oder vier Stunden gebraucht, um die da hinzuspringen alleine. Okay. Also von daher, vielen, vielen Dank dafür und ähm, ja. Ich mache sie auch nicht kaputt.
2: Ja, wir werden mal gucken, was wir mit der machen. Ob wir die verlosen, verschenken oder durch einen Wettbewerb machen. Da müssen wir uns mal überraschen.
0: Wir machen einen Malwettbewerb.
2: Einen Malwettbewerb. <lacht> was müssen die denn zeichnen?
0: <lacht> das lassen, das denken wir uns noch aus.
2: Damsel in Di Distress.
0: <lacht> ja, ähm. Ja, äh, ich habe mittlerweile einen Namen. eine Rückkopplung. Sekunde. Ah. Schmerz. Es schmerzt. Tut so weh. So ist es besser. Genau. Nein, ähm, ich habe ja verzweifelt einen Namen für meinen Carrier gesucht und äh, er heißt dann tatsächlich jetzt äh, Damsel in Distress.
2: Okay. <lacht> Auch interessant.
0: <lacht> Ein. Ein netter Kollege hatte das Ding mir ja rübergeflogen, hatte das Ding dann irgendwie nur, äh, soon, to, soon to be wrecked oder so genannt, also na, okay, ein zukünftiges Wrack. Zu genau, ja. <lacht> <lacht> aber naja. Gut, nee, ähm, ihr dürft aber gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was für einen tollen Namen wir denn unserer podcast tani geben sollen.
2: Ja gut, Na ja, ne, das gucken wir uns erstmal, was wir da machen.
0: Ich finde sowas witzig, <lacht> Deine oder... Schiffe haben alle Namen.
2: Also es müssen keine Kommentare sein, ihr könnt das auch per Twitter oder per Discord schreiben. Wir freuen uns grundsätzlich über Rückmeldungen.
0: Genau. Mittlerweile haben wir ja auch, das habe ich beim letzten Mal total vergessen, ich habe die, äh, für die Leute, die tatsächlich zwischendurch auf die Homepage gehen, ich habe mal die Sidebar ein wenig umgebaut, sodass ihr dort... Ähm, ein wenig leichter unseren Discord, Twitter, Facebook und äh, in dem Fall ja noch iTunes findet. Weil es ist, sonst war es immer leicht versteckt und wir mussten glaube ich auch schon jetzt ein, zwei Mal den äh, Link dann extra irgendwie rausgeben. Von daher, da findet ihr uns jetzt auch. Für die äh, Leute, die tatsächlich auf die Seite gehen, weil ich glaube, wir haben letztens festgestellt, dass manche es das echt irgendwie in der kompletten Podcast-Geschichte dreimal auf der Seite waren. Hm. Gut, nee, dann war es das im Grunde von uns Und ähm, ja, so endet quasi das erste Podcast Frühshoppen für uns Markus, wie war's? Wie viel hast du noch übrig von deinem Frühschoppen?
1: Ah, ich bin halb durch
0: Gut, so ich bin, bin ganz durch Basis. Mein Kaffee
2: ist innerhalb sehr schnell leer geworden Ich muss mir, glaube ich, einfach eine größere Kaffeekanne holen
1: <lacht>
0: <Die> Kaffeemaschine <lacht> am Rechner ist doch cool
2: ja, das wäre vielleicht auch eine Idee.
0: Gut. Dann würde ich sagen, es war mir ein innerliches Biertrinken mit euch heute. An diesem frühen <lacht> Samstagmorgen. Und ja, ich wünsche euch zwei jetzt noch ein schönes Restwochenende und dem Rest eine wunderschöne Woche. Wenn ihr auf der G-Fleet seid, dann hört ihr das, glaube ich, zu spät, ne? Äh,
2: das hört man eigentlich direkt nach der G-Fleet.
0: Okay, dann ist es leider zu spät, dann äh, bringt es nichts, äh, den guten Heal anzuquatschen.
2: Aber anquatschen können wir jede Zeit. <lacht>
0: genau, ansonsten, wie gesagt, wir sind froh über jeden, der im Discord ist. Jo, ich würde sagen, schön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich wünsche euch einen schönen
2: Fleet oder ich hoffe, ihr hattet einen schönen Fleet und viel Spaß, schönes Wochenende. See ya.